0: Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.
1: Lördagsgästen på Retro FM.
0: Ja, det är lördag morgon och man ska ju alltid vara nyfiken på någon den här morgonen när Jag är nyfiken på... Killen, som man undrar, kan man lita på honom fortfarande? Vem i hela världen? Jo, men klart man kan lita på Mikael Vie. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag är åtminstone vaken.
0: <laughs> det kan man lita på, det är
1: alldeles en som är säkert. Du, är du en morgonkille egentligen Mikael? Jag stiger gärna upp tidigt. Mitt huvud fungerar bäst mellan 6 och 9 på förmiddagen Tyvärr lyckas jag lever inte leva upp till mina ambitioner så mycket som jag hade hoppats. Men, men jag är mest produktiv då. Men man kan också ligga och måna sig och vara produktiv. Det gör jag också ibland.
0: Är de bästa delarna när du ligger där och myser och har varit uppe och vänt och druckit kaffet?
1: Nej, nej det är inte så. utan jag jag, jag jag vaknar och så går det igång någonting, text eller musik och så kan jag ligga och fixar med det lite grann och så har jag en liten bandspelare över sängen och om det är något värt att bevara så pratar eller sjunger jag in i banden och sen ibland somnar jag om och då kommer jag inte alls ihåg vad det var jag pratade in eller sjöng in och ibland är det inte någonting att ha och ibland så kan man fortsätta jobba med det
0: Hur många produceras under en vecka i det här halvvakna tillståndet Mikael?
1: Vissa veckor är det nästan varje dag jag är mycket upptagen med annat så kanske det inte blir så mycket men 200 om året skulle jag tro. Och hur många blir någonting av? Ja, det är kanske en tiondel går vidare eller 20% procent kanske. Och så av dem så blir det kanske sju åtta låta. Jag tror jag gör någonstans runt 10 låtar om året. Livet som glad pensionär, hur är det? Ja, om man får ligga i sin säng och jobba så är det ju inget oh. fel. <laughs> det är ju bättre än att gå till fabriken. Så att, ja.
0: Du bor ju mitt in i stan eh, väldigt nära Pildamnsparken nära Sus. Eh, det är Malmö som du tittar ut på utanför Knuten idag versus det där du växte upp när du kom från Köpenhamn en gång i tiden.
1: Jag, jag, när jag kom till Köpenhamn så bodde vi på som ju då var en förort staden med massor med barn. Det här huset som jag bor i nu är också från 40-talet. Så att, det fanns ju när jag var liten men det var jag inte medveten om. Inte förrän jag blev lite större så fanns det nära triangeln en restaurang som heter Pilgården som var en solidarrestaurang. Och där samlades då eh, skoleleverna i 15-årsåldern på lördag eftermiddagarna efter skolan för att kolla var det var fest någonstans, var det var hippa eller möte som man sa. Och så gick man med sin lapp och så skrev man upp på olika ställen där det var möte på. Så när kvällen kom, lördag kväll så gick man runt och kollade. Och på somliga fick man komma in. Va? Men på andra var det bjudet, då fick man inte komma in. Va? Så att jag rörde mig en del i de här kvarteren också, som sagt, i 15 årsåldern.
0: Men hur var Malmö på den tiden, alltså det Malmö som du växte upp i, var den vänlig stad?
1: Grått, inskränkt, trångt, andefattigt, tycker jag. Till skillnad från nu, när det är kosmopolitiskt och spännande kulturellt och fäglat på alla möjliga sätt va? att Sverige och Malmö låg ju Malmö låg ju långt från Stockholm va? och även om Köpenhamn låg nära på andra sidan så tog det två timmar med båten över nästan i alla fall och sådär så att Malmö var en utpost när Jalmar när Söderberg satt i Köpenhamn och tittade mot Skåne och sånt Där börjar Asien.
0: <laughs> vad är det finaste minnen från, från den tiden så där som du kan när du sluter ögonen 2019? Vad, 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 vad är det som du kan sakna från den tiden?
1: Jag är inte lagd åt det hållet riktigt. Jag jag, jag tycker inte att det var bättre för och jag det fanns naturligtvis fullt med saker man, jag kunde uppskatta i 10-15 års ålder, kompisar kompisar jag hade, och musik jag så småningom började spela, och, och så. Men, men det var ju också förknippat med konkurrens inom musiken, och det förknippat med trävande försök att närma sig det motsatta könet, som inte var så lätt, för man visste inte riktigt hur man gjorde, och alla tider har sina goda och mindre goda sidor det är ju samma som
0: nutiden Musik, när du växte upp, var en första du minns att du har lyssnat på den första skivan
1: Mikael köpte eller som du hörde på radio Jag redovisar det i en föreställning som jag gör på Malmö Live som föreställningen börjar med att Cicela Benn kommer in och är Mikael vi 1952 och hon minns liksom jag hur då att när de första låtarna var Se man Komt bald vida. Tyska slogers Och min pappa med Katarina Valente eh, Rock Around the Clock med Bill Haley eh, Take Five med Dave Brubeck Min får borde ju i Köpenhamn och jag hörde, hörde mycket av den här tidens musik inne hos honom alltså jag, jag minns inte riktigt att jag i 6-7 års lyssnade på musik hos min mor här i Malmö men jag minns att det var mycket även om hon spelade förstås men jag menar på radio och så. och men hos min far han köpte plattor och han hade hört Dave Brobeck eh, spela Take Five och tyckte att jag vill minnas att det var den plattan nej det var det inte det var eh, Robins uh, stangettskiva när han spelade samba. Mm. <skratt> den hade han haft på radio och så rusade han till i du Nord för den skulle han köpa. Och så upptäckte han att det stod 50 man i kö hade hört samma låt, skulle köpa samma platta, de hade bara tio stycken så han fick gå hem igen, så kände han sig liksom så snopen för att han trodde han var ensam om att ha begripit hur bra den här låten var och så var han bara en i mängden det kan drabba oss alla men jag kan sakna en tid att
0: man går, gick och längtade även om det är jätteskönt att det, fanns, det finns tillgängligt 24-7 liksom med, med Spotify. Den här jakten på den där skivan som man har letat efter hur länge som helst. Idag är det lite, lite för lätt.
1: Ja, men alltså, vi åkte till Köpenhamn när jag var i 15-årsåldern och hade börjat spela saxofon. Då åkte vi till Köpenhamn och fyndade 78 varmsskivor. Jag har splattor från 20-talet och 30-talet så hittade jag fortfarande en hel del av de där kvar. Va? Menar, sen blev man lite äldre och så kom Beatles och så väntade man på deras nya platta och det var kul va? småningom Bob Dylan kom lite senare in i mitt liv, så gick man och väntade på hans nya skiva När kom musiken in, så alltså när du själv spela? Nej men jag, jag spelade, hade pianofruken när jag var sju, åtta som jag lyckades gråta mig ifrån, för det tyckte jag var för trist va? men sen fick jag min en gitarr av min far när jag fyllde 10 som vi köpte på Karlsundsgatan i en lumpebo där det kostade 30 spänn vill jag minnas. Så det var, min först... det var inte min första gitarr utan min första gitarr var en fyrsträngad tenorgitarr med banjostämning som jag fick låna av någon marbor men så fick jag den här av min far och då började jag lira. Så att först spelade jag piano och sen började jag spela gitarr och när jag var femton så började jag spela saxofon som jag hade hittat på min morbor i Göstas vind Har du kvar den där första gitarren Mikael? Jag lyckades faktiskt spåra den här om året till en klasskamrat som heter Peter Han fick kontakt på nätet vill jag minnas och berättade han att jag hade gett honom den där gitarren. eller sålt den till honom, jag minns inte jag tror han fick den. Hoppas han fick <laughs> Men han hade försökt bygga om den till en citar. Så att han hade snickrat ihop en mycket längre hals. och Det blev aldrig någon färdig citat tror jag. Men jag fick liksom försöka så jag hade det stående hemma hos mig ett tag. Tills jag insåg att jag skulle nog inte heller bygga om den till någonting. Så den åkte ner i någon container någon gång. Kan du spela en citar? Nej. Kan jag inte. Skulle du vilja? Nej, skulle jag inte vilja. Det finns andra som gör det otroligt mycket
0: bättre. Du, Lillebrötsjan och Thomas, var ni som leder Loghamnen ni växt upp?
1: Nej, det tror jag inte. Vi var. Jag är ett och ett halvt år äldre än honom och det var, är ju mycket när man är, när man är yngre. Va? Första gången som jag minns att vi gick ut tillsammans var när någon av jazzarrangörerna i Malmö hade lyckats låna en, en, en lokal på Siriusorden som ligger nära Petri kyrka. Och då tog jag med min bror. och liksom lite stolt över att jag då var ansvarig för att han skulle ha en trevlig kväll. Och då tror jag att jag var 14 och han var 12 eller något sånt. Men annars hade vi rörde vi oss inte riktigt i samma kretsar.
0: Har ni hittat varandra sen när ni har blivit
1: äldre eh, på gamla dagar? Jag tycker, alltså, vi har ett nära förhållande. Vi hörs eh, inte super ofta, men, men vi har ett tätt förhållande och ett bra förhållande. Jag älskar min bror och nu är skillnaden ju inte så stor längre. Nu är jag 73 och han är 70, blir 72 till hösten. Så att... Ingen ålder på en häst?
0: Nej. –Politiken, när kom den in i ditt liv Mikael? När väcktes det politiska intresset och medvetenheten? Min,
1: –Mitt första medvetna intresse för politik var när jag var tio år gammal, 1956. Då invaderade sovjetiska stridsvagnar Ungern och Budapest. och Det följde jag med oerhört stort intresse. Och Min närmaste kompis som hette Torbjörn han byggde med hjälp av sotade sjudgummin upp ruiner som vi hade sett på fot i tidningen och hört om som då anknade till det här upproret i Budapest. Så det var för... och sen strax efter så lite senare samma år så angrep Frankrike och England Suezkanalen. Och det satte sig hus och emot på den tiden. <laughs> och och det, det var en besvikelse för mig därför att jag hade följt det här med Budapest så noga. Och så plötsligt så var det något nytt som var aktuellt som inte intresserade mig. Varför kan jag inte säga på samma sätt som det här med Budapest? Men, det, men det är, jag minns det som att jag då tog steget in i... En sorts vuxenvärld genom att jag blev medveten om vad som hände utanför Malmös snäva gränser. Så det var nog där egentligen. Sen, sen påverkades jag naturligtvis av olika tidningsartiklar. Och, och jag kommer ihåg att jag, jag gick in på Malmös stadsbibliotek och hittade en bok av Dalai Lama som heter Mitt land och mitt folk som berättade om hur han hade flytt från Tibet då, till Daramsala där han sen höll till länge och väl fortfarande håller till tror jag. Och det, det skrev jag en text om långt senare. Men jag skrev när jag läste det så skrev jag en, en sång på engelska inspirerad av den här boken av Dalai Lomba. Jag tillhörde ju också, eller tillhör en generation som blev 20. I mitten på 60-talet med krig i Vietnam och diktaturer i Latinamerika och apartheid i Sydafrika och, och så. Det var ju en politisk tid och jag blev liksom många av mina kamrater engagerad i den tiden och påverkad av Äldre kompisar Jag var alltid yngst i klassen för jag hade börjat ett år tidigare Så jag hade helt kompisar som var ett eller två år äldre än jag själv uh, När jag gjorde började skriva sånger på engelska det var i slutet på 60-talet då var jag typ 20, 21, 22 Jag skrev ju i Beatles och Bob Dillans efterföljd och Bob Dylan var ju en politisk sångare samhälls samhällstoppicsongs heter det på engelska, att det handlar om någonting. Till skillnad från love songs som då anses inte handla om någonting men det kan du ju visst göra också. <här> men men det, var, det var där någonstans. Tog dock inte på mig alltså FNL som motståndsrörelsen i Vietnam hette motståndarna till USA och ockupation av landet. Och då fanns det ju en stöd i Sverige för motståndet mot USAs krig i Vietnam. FNL-rörelsen, då kunde man köpa ett litet märke där det stod FNL på. Mm. Och det gjorde jag inte för 1973, när jag var 27 år gammal. Men då hade jag långsamt rört mig på det hållet sen vi gjorde den första hola-skivan 1971. Och jag skrev en sång som heter Är det verkligen fred vi vill ha? Som handlar om kriget i Vietnam eller anspelade på kriget i Vietnam så, så att där någonstans i början 70-talet
0: alltså Man tänker inte Mikael, vi är på engelska låtar alltså den Mikael som jag tror stor del av svenska folket känner alltså, utan det är ju alla de fantastiska verken som Det här är mitt land, Titanic Flickan och Kråkan och så vidare va? Så, men första låten på engelska du skrev Mikael
1: Jag började ju som sagt med att spela saxofon så att det som jag betraktar som min första komposition var en instrumentalmelodi som hette Up in Michigan efter en novell av Ernest Hemingway. <laughs> och, min, och den skrev jag 63 när jag var 17. Sen började jag spela med min bror och hans kompis Håkan Ripare. De hade en, ett band som hette Mockers eh, som kom från en replik av Ringo Starr i Beatles film A Hard Day's Night när han blir tillfrågad om han är en mod, en mods alltså, ja. eller en rocker som lär sig Och då svarar han: I'm a mocker med en typisk Ringo Starr ja. 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 vits. <laughs> vits sådär, de var ju bra på det. Så då heter det här bandet Mokers och de, där är Santé jag. Gunnar Bernstrupp som också spelade och sjöng och säger hade byteskomik. komik. Men Sundal. Ja, precis. Jag höll på att säga still en sundol. Men Ja, precis va? Då satt jag med honom där och så åkte vi ner och spelade på Paris -gård. Och då började jag skriva sånger på engelska. I, som sagt. Man ska börja någonstans, härma. Och Sköng vi lite andra låtar och så några låtar som vi själva hade gjort. Och många år senare när Paul Simon fick Polarpriset så träffade jag honom hemma hos Thomas Ledin som hade liksom en liten bjudning dagen innan han skulle få priset. Så var jag där. Och då fick jag möjlighet att prata om Paul Simon och så berättade jag att. I sang your songs in the streets of Paris i 1967. So did I, sa han, in 1965. <laughs> <laughs> Och du visste då att han hade gjort så. Så att vi vänligheter där om hur det var att spela på gatorna i Paris.
0: Men kan Mikael vi bli så här lite starstruck när du träffar dina husgudar Så har fått möjligheten att stöta på dem genom åren?
1: Ja, det är ju lätt hänt när man träffar någon som man beundrar. Musiker eller politiker eller författare eller vad det nu kan vara. Man är ju inte helt bekväm i en sån situation. Man vill gärna hitta en gemensam nämnare, någonting man kan... Prata en liten stund om. Ibland utvecklar det sig till någonting som gör att det blir en bestående bekantskap eller vänskap eller någonting. Ibland är det ju bara de här 30 sekunderna va? att hej, trevligt att se stark och hej då. Alltså. <laughs> Sen är ju de flesta människor som är beundrade, kända, duktiga på det de gör, är ofta väldigt vänliga. Alltså jag, jag kommer ihåg det från när jag spelade jazz och vi akkompanjerade olika amerikanska artister och, och turnerade med dem och sådär Och ju bättre de var, ju vänligare var de va. Alltså de bevisade ju Vad de eventuellt ville bevisa genom sin musik Och, och, och vi var unga killar i 16-17 års ålder Och de tyckte det var jättekul Att vi ville spela deras musik och sådär. Den erfarenheten har jag fortfarande Att människor som är osäkra på sig själv Och sin position Och kanske inte riktigt vet Eller kanske inte är så bra Som de skulle vilja helt enkelt va? De kan ofta ha lite Uppifrån och ner. så Du ska inte tro det du är någonting. Va? Men ju bättre folk är ju generösare är de. Det är mina erfarenheter. Och det kanske liksom går på bägge hållen, va? Så att, så att Om man är riktigt generös så blir man kanske också bättre. <laughs> Jag hoppas på det. Ja, när
0: man stämplar ut någon gång så kan det vara bra att veta att det, liksom. det har varit generös. Ja. Du, hola eh, Korta historien för den yngre generationen som bara kanske har hört låten. När blev det hola Ni är ju ett gäng med kompisar. Liksom.
1: 1970 spelade Jacques Vérup med ett band i en replokal som ABF hade nära kyrka. Och Det blev ingen ordning på det. Och Då ringde de mig och att om jag ville leda repetitionerna. Det blev ingen ordning på det heller. Så det slutade med att jag och Björn Afselius och Peter Clementsson eh, började sjunga Crosby Stills och Nash-låtar. De var kända för att de sjöng så jävla bra Och det var vi också bra på. Inte lika bra kanske som de, men bra. Och vi började som en trio som var en fortsättning på det här Makersbandet som min bror hade. Och så låg vi till lite bass och, och fick spela lite i radio. Och så plötsligt så skulle vi göra en platta. Och det gjorde vi 1971 och sen höll vi på till 1976 när vi upplöste bandet och vi lyckades göra fyra plattor på fem år. Plus att Björn och gjorde en egen skiva in emellan. Och I något år där, kanske ett och ett halvt, två möjligen, så var vi då Sveriges populäraste band. Och sen kom man och till över.
0: <laughs> var, var du med i den här alternativa melodifestivalen?
1: Ja, ja, Abba vann ju då slagofestivalen i Brighton 1974 vilket innebar att Sverige fick organisera det här 1975 och allting började väldigt länge sen och då, då um, sände TV1 den, den här slagofestival och TV2 som, som var den, den Sveriges andra tv-kanon, fast man de två sände den alternativa slag som då alla protestanterna och motståndarna organiserade. Va. Så att då kunde man välja vilket man, vilket man ville titta på. Du, när träffade du Björn Afsjöv första gången? Vet jag inte. För vi hade lite olika uppfattningar om det där. Jag tror att vi träffades på de här repetitionerna va, med Akverus men han postade att vi träffades på en fest. Och då säger jag, det kan ju bero på att, att jag inte kommer ihåg det, kan ju bero på att festerna var grundligare för. <laughs> Beskriv Björn för de som aldrig
0: träffade honom som person, du som var en av hans närmsta vänner.
1: En blyg, tillbakadragen kille som älskade Elvis Presley och Evert Tauber. Och gick och dansade på klubb 54 på Freningsgatan i Malmö. Och hade bott i Stockholm innan och bott i Jönköping sen. Och, och var skitbra på tambourin. Och var så vi träffades. Han sjöng bra. Han kunde hundratals låtar utan till. Och han kom från ett band som hette Lille Mats. Tillsammans med, med Sven Melander och Anfa hade han sjungit i samma band. Och i hola så utvecklade ju Björn en, han kom över sin blyghet, både när det gällde killar och tjejer. Och han utvecklade sitt låtskrivande och blev ju så småningom rockskärmar med en jättepublik, inte bara i Sverige utan Minst lika mycket i Norge och nästan ännu mer i Danmark- där han blev vald till årets utländska grammiskille kille någon gång där i slutet på, på, på 80-talet någon gång. Och vi hade väldigt kul. alltså Vi hade nog, vi hade nog väldigt mycket samma humor. Och, det, och så var vi väldigt förtjusta i att äta goda middagar och dricka. Både det ena och det andra- <laughs> det här är väldigt kul liksom.
0: av, av Björns alla låtar vilken tycker du är den som fortfarande så här griper tag i dig För han skriver många fantastiska han var extremt produktiv under många många år
1: jag, jag tycker det är svårt alltså det här med eh, rangordningen. Jag
0: ingen rangordning, men bara en som du känner att fortfarande går rakt in i hjärtat.
1: Alltså, jag sjunger ju så sång till frihet. Jag har också sjungit eh, en sång som han har gjort själv som heter Feberdansen. Och jag, jag har funderat i många år på att jag skulle vilja spela in en sång som han har gjort som heter Mercedes. Som jag tycker är fantastiskt fin låt. Eh, så det finns, finns många låtar han har gjort som är bra.
0: Om vi går till ditt eget låtskrivande Mikael, under, efter hola-tiden så vad, vad tog ditt låtskrivande vägen efter Proggen sakta men säkert började tyna ut lite grann på 70-talet där och det blev låtskrivande
1: solartisten Mikkel Wiehe? Ja då fick jag ju trösta mig med låtar som Titanic och Flickan och Kråkan och Lindansson och, och, och lite så och det är ganska bra för mig så, mitt hjärtas fågel då.
0: Då kommer vi så klart att jag skulle gärna vilja att du berättade ett par av dina låtar när de kom till. Det var det här, Flickan och kråkan till exempel, en av de mest älskade som vi för en yngre generation och säkert känner igen i timbaktus version från så mycket bättre. Berätta om, om, om när du skrev låtarna Mikael.
1: Min dåvarande fru, för vi var inte gifta, men berättade för mig. Om en hon hade sett som föreställde en flicka som sprang med en kråka i famnen och kråkan var nästan lika stor som den här tjejen. Och det var en bild som heter Liten flicka ilar till veterinär med skadskjuten kråka som uh, en Konstnär som heter Oscar Kleve hade gjort. Men jag hade inte sett bilden när jag skrev sången. Jag hade bara hört talas om den. Va? Så att titta på bilden Vad gjorde jag efter jag hade gjort färdigt låten. Skrev jag den här sången och eh, när vi spelade in den på skivan som som heter Krocksånger 1971 samarbetade jag med Greg Fitzpatrick som var amerikansk desertör och hade startat en affär för Synthesizers, det här nya spännande instrumentet som hade kommit då. Gick jag till honom och så jobbade vi ihop på, på ett par sträck faktiskt. Men Flickan och var den första sången som vi gjorde tillsammans som vi betraktade som det verkliga experimentet. att Vi hade använt då som inte så många hade gjort på den tiden så inte förrän jag kom in i bageriet på Ystadgatan där jag brukade handla fransbörd och den enormt gamla domen som kanske var 50 i och sånt som stod bakom disken och tyckte att Flickan och Kråkan var så jättebra så förstod jag liksom att den hade nått utanför det som jag hade förväntat mig alltså jag, jag trodde det var ett experiment men det gick tydligen det blev liksom en det blev en vilket jag inte hade väntat mig så småningom många år senare så hade Landskrona museum en stor utställning med Oskar Kleves teckningar och målningar. Och när jag stod och tittade då på målningarna av flickan som ilar till veterinären. Så kom det fram en dag till mig och sa Jag är Oskar Kleves dotter. Det är jag som är flickan med kråkan." Mm. <laughs> Fick jag träffa henne där. Och sen äh, tillägnade jag i väldigt många år denna sång. De så kallade galna mödrarna på Plaza de Maggio i Argentina. De kvinnor vars barn hade försvunnit under militärdiktaturen. Så. och de En gång i veckan så gick de runt på det stora torget i Buenos Aires som heter Plaza de Mayo. och demonstrerade för att få reda på vad som hade hänt med deras barn. Och det tyckte ju militärjuntan inte om så att många av de här mödrarna blev själva ihjälslagna eller försvann. Och Men de fortsatte demonstrera. Det var därför de kallades för de galna mödrarna. Va? Och nu kallar de sig de galna mormödrarna eller farmödrarna. Va? Abuelas. Och letar efter barnen till barnen. Därför att många av kvinnorna som fängslades under juntan, var några av dem var gravida när de fängslades, och några av dem blev våldtagna i fängelset och födde då barn som militärjuntan adopterade bort till junta-anhängare som inte kunde få ägna Så att när det stod ju ganska länge, ganska klart att ingen hade överlevt juntans fängelse men barnbarnen hade. Så att då har Argentina världens största genbank <går> tack och har de här mödrarna så att barn som då misstänker att deras föräldrar inte är deras föräldrar de kan gå och kolla i den här genbanken
0: Det är så, det är så världsfrämmande att bara höra det berättat
1: liksom. Nej, alltså, Jag vill själv rörd när jag ska berätta om det Men alltså, och ungefär hundra unga Barn som då, alltså detta utspelade sig i gruppen i Argentina från 76. Och jag är född 46 och det är snart 45 år sedan. Så att barnen är där mellan 40 och 50. Va? Och hundra av dem har alltså genom den här genbanken förstått att deras föräldrar blev jälslogna. Av militärer som kanske sedan hade adopterat de här barnen. Alltså, så det är ett trauma. I Argentina och barnen hamnar ju då i konstiga för De som de har, de älskar ju sina adoptivföräldrar. Va? Som jag hade och ha varit fantastiskt bra adoptivföräldrar. Va? Och de hamnar i dilemma och som jag känner äntligen har kommit hem till min ursprungliga familjer. Så det är sånt som lever vidare länge och skapar djupa och förfärliga sår Och det har ju drabbat många olika länder i världen. Som man såg i Finland. samma sak såg i Spanien. samma sak såg i Chile. Alltså att det där med särskilt inbördeskrig och sånt det lever vidare i generationer och, och måste göras upp med på ett sätt som man har ju försökt både i Sydafrika och Rwanda att komma fram till någon sorts försoningsprocess. Och det är, jag vet inte om jag hade kunnat försonas med någon som hade slått ihjäl mina barn. Det tror jag inte.
0: Ditt förhållande till Latinamerika och Sydamerika idag, alltså, man förknippar ju också. Alltså, ända, sedan, ända sedan Victor skära tidigt 70 med liksom Hula Bandola, så har du alltid haft en stark koppling till Sydamerika och Latinamerika. Det är
1: fortsatt stark. Jag håller en beli varje dag. Jag har en fru. Så att. Eh, eh, Latinamerika är starkt närvarande också i mitt privata liv. Det har mycket har förändrats. På 70-talet var i nästan alla länder i Latinamerika eh, regerade av USA:s stödda militärjuntor. Utom Costa Rica som inte hade någon militär och Kuba som hade vet nog göra motstånd. Va? Sen har du varit en situation de senaste det började väl för 15 år sedan när det plötsligt såg ganska ljust ut i Latinamerika. Så samtidigt som höger-extrema rörelser växte sig starkare i Europa, så växte sig vänstern starkare i Latinamerika, i Venezuela, Chile, Uruguay, Brasilien, Argentina. Fanns det plötsligt socialdemokratiska socialdemokratistiska <laughs> regeringar. Och nu håller på att svänga tillbaka igen. Att högern tar makten. Och i Brasilien vill Bolsonaro hugga ner regnskogen. Och när man då, som jag är 73 åtminstone kan se, kan se tillbaka ungefär 60 år så ser man ju hur det liksom skiftar. Hur, hur offren... Blir bödelar och bödelarna blir offer och, och folk kommer till makten som Daniel Ortega i Nicaragua, revolutionshjälte, motståndsman, själv torterad av juntan, militär, den nu som stöder militärjuntan i Nicaragua. Och så går tiden och så blir han själv någon sorts kaudir som det heter, liksom, diktatorliknande i stalt, alltså man inte förstår när tiden går och han kanske måste Däppa tillbaka för att ungdomarna tycker annorlunda va? så kan han inte acceptera det. Om man ser på Sydafrika som, som just nu har gått till val och hur ungdomen vänder det gamla revolutionspartiet ryggen med all rätt för att det gamla revolutionspartiet det är inte revolutionärt längre utan, utan korrupt och stört av olika affärsintressen och sådär. Så, där, så att det, det finns ju många av dem som inte har varit eniga med mig- om mina politiska analyser. Så säger ta Vad var det vi sa? Vad var det vi sa? Mm. Eh, och då är det klart att också jag ställer mig frågan- ska jag ångra att jag, att jag var motståndare- till, till USAs krig i Vietnam? Nej, det kan jag nog inte säga att jag skulle göra. Va? Skulle jag ha stött Pinochet i Chile- eh, kan jag inte heller säga att jag borde ha gjort Och så vidare... Så att jag tror att man måste ta ställning utifrån det man vet och kan när man tar ställning. Och som Jan Myrdal säger, man måste också byta åsikt för att behålla ståndpunkt. Att det som är progressivt i ett decennium, kanske ett decennium senare, inte är progressivt. Då får man byta åsikt för att behålla ståndpunkt. Nej men det att folket ska ha något inflytande eller att man inte vill ha diktatur och så vidare. Och, det är inte så lätt det där. Det finns ju fortfarande de som tycker att Stalin var hyvens kille. Va? Alltså, de börjar dö ut nu men alltså, det är inte så lätt att byta avsikt, då. Och, och Det blir man nog tvungen till ibland.
0: Några andra låtar som jag tänker på senare då Mikael Det här är mitt land, en översättning. Berätta din översättning.
1: Det är en sång skriven av den amerikanske sångskrivaren Woody Guthrie. Bob Dylans Stor idol. Och eh, jag upptäckte någon gång i slutet på 90-talet läste jag någonstans någon som den här gamla sägningen att den som inte är, är radikal i sin ungdom har inget hjärta men den som inte är konservativ när man blir äldre har ingen hjärna <här> <här> och så tänkte jag det här gäller i alla fall inte mig <här> och så tittar jag tillbaka och så tänkte jag ja, det är mycket sår om båtar som sjunker och kråkar som dör och lindansar som faller ner och trollkorrar som inte kan trolla och att det blir lite väl negativt nu allt eftersom åren går då bestämde jag mig för att jag skulle försöka skriva lite låtar som inte handlade om motgångar och nederlag och, och så utan var lite mer positiva och då översatte jag Woody Guthries låt och jag, jag minns faktiskt inte när jag gjorde det men det måste ha varit 97-98 någon gång därför att jag gjorde en skiva som, tillsammans med ställan Kolt 1998 som heter Sevilla. Och där kom varken en sång till modet eller Det här är land med. Så att det måste ha varit precis i den efter den skivan kom. Och efter den skivan kom var 1999. Och då hände sig bland annat det att svenskarna nazister smälde av någonting utanför det jag bodde som polisen betraktade som en mindre sprängladdning och sen hörde av sig så att vi lyckades inte slå el i den här gången men vi hoppas att vi ska kunna göra ett nytt försök och det var inte så kul och vad gör man då? Ja, då ringer man alla sina kompisar, muskokompisar och säger ska vi göra en konsert mot nazismen? Och där sjöng vi den här, det här är ditt land det här är mitt land, med väldigt många olika artister. Och Thomas Ludin och jag hade då ringt våra respektive kompisar. Vi hade haft med varandra att göra när vi gjorde en stor stödkonsert för ANC. ANC i Sydafrika. Varje
0: till för att flyttas.
1: Just det, just det, just det. Och då gjorde vi en konsert i Globen som gav ett överskott på 12 miljoner kronor. Och statsministern Göran Persson var där och prinsessan Victoria var också där. Och det var rätt stort och rätt flott och rätt fint och väldigt bra arrangemang. Och sen bildade vi en förening som hette Artister mot nazister och placerade de här 12 miljonerna på något vis som jag inte känner till. Men det gjorde att vi i flera år kunde dela ut ungefär då en miljon om året. Till folk som engagerade sig mot den svenska högerextremismen. Och, och, så att det kom någonting väldigt gott ut av det. Delvis tack i första hand tack vare alla artisterna som ställde upp. Va? Och i andra hand delvis tack vare den här låten <låder> som sedan har spritt sig och levt sitt eget liv.
0: Va? Innan vi tar och lämnar för vi ska kunna sitta här. Minst två, tre, fyra, fem dygn Mikael. Tack <låder> så skulle jag vilja ge dig något för jag har gett mig så många fantastiska låtar genom åren. så nu vill jag ge någonting, du får välja en låt som fortfarande betyder någonting för dig Mikael en låt som, du växte upp med en låt som du skulle kunna höra på repeat om och om igen
1: en av mina stora förebilder är Olle Adolfsson som har betytt väldigt mycket för mig musikaliskt och, och, och också personligt. Jag träffade honom flera gånger och vi, hade, vi tyckte om oss. Jag skulle gärna vilja spela en Olof som låt Ta något bra. Mickel, Wier, stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Lördagsgästen på Retro FM. Nej,
0: dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.